0: Marou, conheço a senhora, de 1971. Eu, eu que é na sua casa aqui é no 105. Lembra disso?
1: Nessa sétima parte da entrevista com Sérgio Ferreira, ele lembra como Inês Etienne Romeu continuou a ser monitorada e intimidada pela ditadura depois de sair da prisão. E de denunciar a existência da Casa da Morte de Petrópolis E de identificar o psicanalista Amilcar Lobo como o médico que a tratou no cativeiro Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute Os links estão nas informações do episódio Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices
0: Então, veja bem, eu fui para casa da irmã dela e nós íamos sair para um debate Aí descemos nós, não tinha ninguém na casa, a irmã dela e os filhos tinham saído para algum compromisso, então a Inês estava sozinha. A rua da irmã da Inês é uma rua também de ladeira, sem saída. Então, pouquíssimas pessoas, e ela morava lá para cima, então tinha poucos prédios, a maioria eram casas, então não tinha fascínio para estacionar o carro, hoje em dia é impossível, porque até as casas que tinham ali já foram derrubadas e tem prédio. Mas naquela época ainda tinha muita casa, então... Quando a gente está começando a descer uma escada assim, de cinco degraus para a calçada, na nossa frente tem dois carros parados, com a porta aberta, com quatro pessoas em cada carro, dois casais em cada carro, e um homem agachado, sem camisa. Aí a Inês fala para mim, já virando, voltando para o prédio, ela vira e fala, são eles... Ela falou assim, são eles. Aí eu, eu que acreditei na abertura, como eu te contei, né? na minha trajetória política, a partir de 75, 70, 74, 75, 76, eu acreditei na abertura. Nós, não que os militares iam dar abertura, mas que nós íamos, sem luta armada mais, nem nada, que era o grande problema né? para a repressão, nós íamos. Eu estava convicto da, da, da abertura política, eu não estava com medo. Aí eu virei, imagina, tem mulheres. Aí ela falou, por isso mesmo, eles usam mulheres. E eu ainda cético com o meu machismo, sei lá, eu falei, não, mas tem mulheres. Bem, mas eu voltei com ela. Subimos para o apartamento, fechamos todas as luzes do apartamento e ficamos espiando com a cortina de cima. Continuava lá, dois de noite, tipo oito horas da noite. Nós íamos, agora que eu me lembrei, não era um debate, nós íamos visitar o senador Teutônio Vilela, vice-presidente nacional do PMDB, que tinha sido convidado para ir para Petrópolis, mas que nós achamos que alguns deputados falaram com ele, não, é melhor você, vamos esperar para ver o que, que acontece e tal, e depois, se for o caso, você dá o apoio. Uns dias depois, né, era essa segunda, o Teutônio tinha ido ao Rio de Janeiro para falar com a Inês. Não era qualquer coisa. Um senador vem ao Rio de Janeiro para falar com a Inês e, e, e sobre Petrópolis, sobre tudo isso. E ele era o vice-presidente nacional do PMDB. E aí, então, é, nós íamos visitá-lo. Ele ficava hospedado num hotel no centro do Rio. E nós íamos para lá. Aí a gente viu o esquema... Eu falei para ele isso, mas esse cara aí sem camisa, o que, que 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 cara? Por que que esse cara tá assim? Ele falou: "Não, ele sempre tem um cara sem camisa, que é o chefe, que é o coordenador, e se saísse tiroteio alguma coisa, ele não pode virar o alvo, ele não pode ser o alvo. Por isso que ele então fica sem camisa." Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí ficamos ali e aí começamos a telefonar. Essa época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, né? Então começamos a telefonar para pessoas, para ver se alguém podia ir lá nos ajudar né? e tal. Mas tudo cheio de debate, cheio de coisas. Nunca, nunca... Finalmente eu consegui encontrar o deputado José Eudes. O do deputado José Eudes era um deputado aqui do Rio de Janeiro. Ele foi eleito pelo MDB, depois ele vai ser fundador do PT né nessa época, depois ele passa para o PT. E o Zé Eudes era uma pessoa muito corajosa e tudo. E na família dele... Já tinha um caso de desaparecimento político de um cunhado dele, que é o Fernando Santa Cruz, cujo filho é hoje o presidente nacional da OAB do Brasil, o Felipe Santa Cruz, que já teve aí uns embates com Bolsonaro. Né? Já, Bolsonaro já falou, ah, se você quiser saber alguma coisa sobre seu pai, eu, eu te digo, Bolsonaro ainda falou isso. É, só então, para a gente registrar
1: que acho que é importante. É. O Bolsonaro, de maneira muito canalha, disse que, ter, que saberia como é que o pai dele morreu, que teria sido é. justiçado pelos próprios companheiros. Sem nenhuma yes. prova, sem nenhuma evidência, yes. contando uma mentira Nada. bárbara, desrespeitando yes. a memória de tanta gente.
0: Exatamente, exatamente. Então, aí o Eudes foi lá nos resgatar. Então aí nós vimos que o telefone da irmã da Inês estava grampeado, porque no momento que o Eudes confirma, a gente passa o endereço para ele. Não, estou indo para o O Eudes era deputado federal, não era qualquer coisa, né? Ele era deputado federal e do MDB, o único partido de oposição ainda oficial, né? Então conseguimos o Eudes e falamos, explicamos para ele a situação. Ele foi muito corajoso e falou: não, eu vou aí e subiu a pé a rua não foi nem de táxi não tinha carro sei lá ele foi ele subiu a pé a rua e então ficamos muito impressionados com a coragem dele mas o pessoal já tinha se mandado os dois carros vocês viram pela janela a, a gente ficou vendo pela janela o tempo todo que eles podiam querer invadir o prédio podiam sei lá essa gente pode tudo né não eles iam pegar a gente na rua e dizer que a gente foi sequestrado por bandido comuns a gente subiu então Carlos Alberto estou aqui vivo graças à rapidez da Inês que devia supostamente estar fora de forma depois de passar nove anos presa, né? Ela deu aquele cavalo de pau né, no meu carro, lembra que eu contei, Sim. né? E agora ela, rapidíssima, ela fala: são eles, já dando meia e volta. Vocês,
1: vocês tinham um carro ali ou vocês iam descer e Tinha meu contacto? carro, vocês
0: tinha iam... meu carro. Não, 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 tinha seu meu corcel carro. lá. Eu tinha meu corcel lá, meu corcel estacionado lá. A gente ia de carro. Aí o Eudes chegou e aí fomos para o centro do Rio, fomos lá para o hotel onde estava o hotel. Embaixador num hotel antigo da época da República, a capital aqui no Brasil, o Rio de Janeiro era a capital, né? O hotel Embaixador, onde o, o chamado OK, não era o hotel OK, Embaixador era um outro hotel do Márcio Moreira Alves, outro 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 figu, outro personagem da história esse hotel, bem, mas o hotel OK e lá que o senador de então fomos lá e aí contamos para ele a situação toda, como foi lá em Petrópolis, então ele ficou muito impressionado, a que ia dar o apoio, não sei o quê, que a gente tinha o apoio dele e tal. Então, a gente escapou dessa. Mas vocês escapou...
1: denunciaram que havia pessoas não, ali? Não, não
0: denunciamos, por quê? É outra coisa de, da, da, da cabeça da Inês que é impressionante. Também não, não saquei isso. Não, nós não denunciamos, sabe por quê? Porque logo, assim, no dia seguinte... A essa tentativa de sequestro da gente, no dia seguinte, ou, ou dois dias no máximo, saiu a primeira nota militar das três notas que sairiam. Então, sai uma nota. Lembre-se, não existia Ministério da Defesa, era Ministério do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, eram três ministérios. Logo depois desse episódio, no dia seguinte, ou dois dias depois, sai a nota do Ministério do Exército, imediatamente seguida pela nota do Ministério da Aeronáutica e da Marinha. O que, que dizem essas notas é, militares? Que o, elas dizem que não negam que existiu a Casa de Petrópolis, não dizem que a Inês está mentindo. Olha só, uma terrorista que fez a denúncia. Então, eles não dizem que a terrorista está mentindo, não, não negam, mas não confirmam né? a casa de Petrópolis, mas não negam, eles sempre negaram, sempre negaram a tortura, sempre negaram a tortura. E mais, eles aparecem com uma tese que perdura até hoje. A tese é o seguinte, houve anistia, a anistia foi abrangente para os vencedores, para os vencidos, né? Os mas para os vencedores também. Ou seja, aqueles dentre eles que cometeram excessos, etc., estavam anistiados. A anistia é um véu, uma cobertura do esquecimento. Vamos esquecer aquele período e vamos tocar o país para frente. Esse é o sentido da anistia. Qualquer coisa em contrário a isso seria revanchismo. Então foi aí que apareceu essa palavra revanchismo através dessas notas do ministério. Então, o que a Inês estaria tentando fazer é atacar a lei da anistia, atacar o esquecimento que foi acordado, mas não foi acordado coisa nenhuma. Foi imposto. Foi... Não, teve votação no Congresso. Não, tinham dois projetos de anistia. Isso é muito importante para esclarecer. Porque, hoje em dia, há uma grande confusão sobre isso. Até no Supremo. O Supremo vai julgar, ainda não julgou. Tem dez anos que está parado no Supremo o julgamento da revisão da lei de anistia. O relator, nomeado por Lula, Eros Grau, diz em 2010 que a anistia foi um acordo nacional, um pacto nacional político de esquecimento. O cara falou isso em 2010. Ah, ele não
1: foi relator nomeado pelo Lula, ele era um ministro indicado pelo Lula, que lá não, na composição foi do Supremo... ministro indicado. Sim, mas a composição Supremo, do Supremo é que claro, foi escolhida lá Evidente. Dentro. Não, senão não. dá a entender que o Lula é que escolheu o como relator.
0: Não, de O Lula só indicou ele para o Supremo, mas sim. ele dentro do Supremo, como você diz, foi escolhido, né sorteado como relator sobre a revisão da lei de anistia. Ele deu parecer dele, mas tem que ser julgado pelo plenário. Não foi julgado pelo plenário até hoje. Agora parece que o Toffoli vai ser o novo relator disso. Toffle é, botou um militar como assessor dele dentro do Supremo. Esse militar chamava-se Fernando Azevedo. E, depois de um tempo, esse Fernando Azevedo vira ministro da Defesa. Então, esse Azevedo é articulado com Vilas Boas, que, por sua vez, deu o golpe, né? ajudou o golpe contra a Dilma, contra o Supremo para negar o habeas corpus para o Lula. Né, ameaçando o golpe, então. É, Aliás, é,
1: essa escolha desse Fernando Azevedo como assessor do Toffoli é uma história que ainda está para ser, né? ser contada. Ainda está para ser contada.
0: Ainda está para ser contada. Um mistério. Deve ter sido o primeiro assessor militar. Eu acho que nem na ditadura militar, Carlos Alberto, teríamos que ver isso. Eu duvido que na ditadura militar tivesse um militar assessorando o Supremo. Duvido. É. Não tem isso. César. Não Lá na isso.
1: frente eu quero ouvir muito você sobre a comissão da anistia e essa é questão tá. do Supremo. Só retome, tá então, dessa primeira tá das bom. três notas que o Exército soltou. Tá,
0: então o Exército solta essa nota, atacando a Inês. De revanchismo. Não, não no sentido de que ela é uma terrorista, que ela está mentindo, que nunca houve isso, que o centro do Exército, o centro de informações do Exército está envolvido. Não, a nota não diz isso, a nota fala, houve anistia anistia para esquecimento, para apaziguar o país e ir para frente e tal. Qualquer coisa contrária a isso é revanchismo. Então, a Inês é, é acusada de revanchista. E aí nasce essa coisa. Com a nota, do, as três notas militares, a imprensa recua totalmente. Que gato escaldado tem medo de água fria. Então, a imprensa recua. Então, na semana seguinte, então as notas saíram, tipo, terça, quarta, quinta... Segunda-feira era o dia que saía a Veja, isto é, visão. Né? A visão era da Gazeta Mercantil. Né? Na semana seguinte, o que que sai? Sai matéria de capa. Então, não é a Casa de Petrópolis com matéria de capa, mas são as notas dos ministros militares. Ainda era general Figueiredo presidente. Então, óbvio, tudo que vinha da área militar sempre tinha muito destaque, né? para o bem ou para o mal. Né? Então, é a cara do Walter Pires na Veja... A cara dele fardado, ele era o ministro do Exército. Na Isto É, a capa é o Walter, mesmo o Walter Pires andando a cavalo, né? andando a cavalo, aquela pose. E a, a capa da visão, que foi melhor, que era uma pomba branca e um negócio cruzado, assim, anistia, não sei o quê. Enfim, a matéria mais inteligente foi a da visão, que é muito boa, que tem uma análise, inclusive, um box é, de um, uma fonte militar anônima explicando o caso da Inês é muito interessante como é que ela enganou eles foi a primeira vez que a gente viu uma versão do lado de lá né dos militares dizendo como é que a Inês enganou eles e tal que coincide,
1: então, com coincide com o que, da Inês.
0: claro que vai coincidir exatamente com o relato da Inês e com tudo que a gente soube depois mas nessa época isso era uma Sim, coisa da nossa era uma cabeça uma
1: confirmação do relato dela
0: isso. Pena que era uma fonte anônima, mas a visão dizia. Era um auto-oficial do exército que estava falando aquilo, Alguém da repressão ou alguém do exército que estivesse muito bem informado sobre o que foi esse episódio de Petrópolis, mas mais uma vez não há uma negação, mesmo essa fonte militar explica o que foi aquilo, o erro que, de avaliação que eles fizeram com a Inês, mas não nega, então não há negação, as notas militares não negam o fato, isso por si só já é extraordinário, porque eles só negavam, eles soltavam uma nota dizendo que era uma mentira, que isso era revanchismo de uma terrorista frustrada. Teve ministro do Supremo, o Reinaldo de Mello, que é Supremo Tribunal Militar, agora é STM, não é STF.
1: Superior Tribunal Militar.
0: Superior Tribunal Militar, que disse para a imprensa, é, porque aí começou a repercutir os políticos a comentar, não sei o quê, falou, ela não poderia estar livre? Ela é uma terrorista, cometeu crimes de sangue, ela deveria voltar. A gente pensou, na época, que a Inês podia voltar para a cadeia. Ainda teve mais essa. Tinha mais esse... Sim, a lei estava em vigor. A lei é a mesma. Não, veja só. A lei, a lei de, de segurança, nacion... não, a lei de segurança a lei, nacional estava san... né? em vigor. E a Inês botar. não foi anistiada. O erro dele é que ele não, ele não viu esse detalhe. A Inês não foi anistiada. Os crimes da Inês, esses de sequestro, não eram anistiáveis. Tanto que vários continuaram na prisão e saíram depois com liberdade condicional. No caso da Inês é que ela foi condenada à prisão perpétua, que era, a condenação máxima era pena de morte, que eles nunca aplicaram, não tiveram coragem de fazer as claras, mas aplicavam na prática senão Sim. nós não teríamos... Claro, casa da morte. Casa da morte. né Então, eles, eles usavam a pena de morte ali, mas não usavam... né Eles condenaram, alguns foram condenados à pena de morte que eles não aplicaram. Eles passavam para prisão perpétua. A Inês foi condenada à prisão perpétua, então eram as duas sentenças máximas. Pena de morte ou prisão perpétua. Então, a Inês foi condenada à prisão perpétua pelo sequestro do embaixador suíço no Brasil. Mas, com as mudanças da Lei de Segurança Nacional, a Lei de Segurança Nacional foi passando por várias mudanças. Então, caiu o crime de prisão perpétua na Lei de Segurança Nacional e virou a pena máxima no Código Penal Brasileiro, que era 30 anos. Então, a Inês, a pena da Inês foi reduzida a 30 anos. A Inês disse para mim que pensava que ia passar pelo menos 20 anos na cadeia. Esse era o cálculo dela. Então, ela saiu no lucro, é como ela dizia, com nove anos de Impressionante cadeia. Impressionante
1: como ela trabalhou mentalmente isso para ir sobrevivendo e é. superando essas dificuldades.
0: Isso. Exatamente. O cálculo dela era 20 anos. Ela estava preparada para ficar presa 20 anos. Mas as coisas se precipitaram, né? Então, ela tinha um crime de organização clandestina, você pertencer a uma organização clandestina, só pertencer, isso era um crime de dois anos de prisão, dois anos de prisão pela lei de segurança nacional antiga, dois a quatro anos, dois a quatro, depois foi reduzir para dois. Só você pertencer, ser um apoiador, um filiado, mesmo sem assim, fazer ação armada, sem fazer você nada. Você escapou, hein, Sérgio? Eu escapei, mas eu nunca fui de nenhuma organização clandestina. Mas você
1: ajudava, né? Encontrava. Ah, ajudava. <risos> Daquele, Ajud... naquele, naquele momento, você entrava no pacote, né 72. Ali, Eu entraria tá
0: no pacote, talvez depois, porque o plano desses caras, Carlos Alberto, isso também é outra coisa impressionante na história da Inês, de Petrópolis. Os caras falavam para a Inês, primeiro, nós vamos acabar com vocês. Vocês é o pessoal da luta armada. Vamos olhar a linha de tempo, tá? Isso é em 71. A Inês está em Petrópolis em 1971. Em 1971, um oficial do Exército vira para ela e fala assim, primeiro nós vamos acabar com vocês. Então, entre 1969, 70, 71, até 74, eles acabaram com a luta armada no Brasil. Em 74, acaba a guerrilha do Araguaia, os últimos do Araguaia morrem, e... Na luta armada, LN, VPR, Var Palmares, todas essas organizações acabam também nesse período. Então eles acabaram. Aí o cara vira para ela e falou assim, depois nós vamos pegar o pessoal que não estava na luta armada. Aí eles foram atrás do Partidão, Partido Comunista Brasileiro. Então se você for olhar lá na linha de tempo, você vai ver que 1974, 75, 76, a repressão vai em cima do Partidão, vai em cima do PC do B.
1: Ele deu o roteiro e teve o um massacre da Lapa
0: nesse o tempo. Que é 76, que é PC do B, que já tinha abandonado a luta armada, foi derrotado no Araguaia, e eles estavam até fazendo um balanço da guerrilha, porque o, o comandante militar da guerrilha estava lá na Lapa em 76. Então, eles também resolveram invadir, matar ele para não ter versão do outro lado, porque a Guerrilha do Araguaia foi mantida sob sigilo até muito tempo depois. Afinal,
1: a história é contada pelos vencedores, né?
0: Isso. Então, mas os vencedores nem queriam contar essa história. Eles não, queriam, eles não querem contar essa história. Não, eu digo vencedores. assim,
1: eles queriam controlar a narrativa.
0: Aí Controlar a narrativa, mas eles não querem contar. Não há versão deles. Não, por isso que é o controle da narrativa. Por isso que você isso. tem o um livro do Vilas Boas agora. Sim, mas o Vilas Boas não vai falar de guerrilha do Araguaia, não, não vai falar ele, de Não, ele nem pegou
1: isso e tal, mas ele não, sabe. Ele, mas ele, ele sabe. Ele, ele...
0: Ele sabe, não, ele pegou como jovem oficial. Vila de Boa tem 60 e poucos anos, então, Sim, ele, mas ele tem acesso oficial. aos
1: arquivos, né? Ele sabe.
0: É, né? isso, isso. Então, é, é, essa, eles não querem falar dessa narrativa. Ela sai a forceps, né? ela sai com essas pequenas erupções do outro lado, que aí eles são obrigados a se manifestar. Então, quando saem as notas militares, voltando a Inês, ao episódio da época, quando saem as notas militares. Eu fiquei de cabelo em pé. Teve amigo meu que me ligou, tinha um amigo meu, cineasta, que é daqui do Rio, mas ele estava filmando em Curitiba, ele me ligou e falou, vocês estão querendo fechar o regime de novo? Eu não me esqueço até hoje dessa frase. E eu brinco com ele até hoje, né? até hoje ele está vivo, ele é um cineasta bom, o famoso, Murilo Salles é o Murilo nome Salles. dele. É, e quais são as,
1: outra, as outras duas notas? Falam que... É da
0: Marinha e da Aeronáutica, nessa ah, linha. É, uma, é, uma é um copycat, como se diz tá. em inglês. É, é, é replica a do exército mexe uma ou outra palavrinha podia ser as três no... porque como era Ministério da Defesa cada ministério tinha que ser cada força militar tinha que se pronunciar então eles eles replicam mais ou menos muda uma palavrinha notas curtas né mas contundentes né Aí eu fico de cabelo em pé, que as notas estão repercutindo. Jornal Nacional, primeira página dos jornais. A Veja, a matéria da Veja é genial. Porque ela, ela põe o general Walter Pires, que era o ministro do Exército, numa foto assim do tamanho do nosso painel, aqui da nossa tela. Está vendo a nossa tela? Sim. A foto que sai na Veja, do tamanho da nossa tela. Então, você é o Walter Pires, eu sou a Inês. E a Inês está com a mão assim. A foto que eles botaram foi um pequeno truque né, do jornalismo, né? A Inês está com a mão assim, a mão acho levantada. que ela está levantada assim, e, vo, e, vo, e o general aqui, a foto do lado. Então parece que ela está confrontando o general, como se eu fosse levantar agora a mão para você batesse um, um screenshot aqui, né? Então botou a Inês. O tamanho da foto da Inês é o mesmo do general, não é? E a caixa de Petrópolis é a foto grande na matéria. A, a matéria semiótica é semiótica. Né?
1: A semiótica explica.
0: É claro, né? Bem, então, aí, eu apavorado, eu falei: bem, agora que a gente está ferrado, esse sequestro não era, né? Peanuts, né? Não era nada. Aí ela cai nas gargalhadas. A reação da Inês. Com a primeira nota do Exército, né, a mais importante, a Inês começa a dar gargalhadas. E eu fiquei, eu pensei, essa mulher enlouqueceu agora, o que, que é isso? Aí ela vira para mim e fala assim: estamos seguros. Como assim, Inês, nós estamos seguros? Acabaram de tentar nos pegar. Como é que a gente está ah, seguro agora? Eles que...
1: na conta do ministro do Exército
0: agora, agora nota agora já está em nível de ministro do exército, nós estamos ferrados, né? isso eu né? falando. Né? E ela rindo, ela falou, não, por quê? Porque ela já tinha uma experiência na vida dela. Quando foi o capítulo Inês, que a gente falava capítulo Inês, o que, que aconteceu? A Inês ficou clandestina três meses em Petrópolis, depois ficou três meses numa clínica se recuperando, em Belo Horizonte, quando ela saiu da casa, mas cercada por eles, cercadas pela repressão. E ela só vai ser oficial. Tentaram sequestrá-la várias vezes dessa clínica. Não conseguiram, porque a família dela toda estava dentro do quarto e disseram para os caras vocês têm que matar todo mundo, que nós não vamos deixar ela sair daqui. E tinham duas freiras. A Inês tinha duas tias freiras, vestidas de freiras. Essas freiras ficaram 24 horas com a Inês nessa clínica durante três meses. E estavam lá no dia que os caras armados chegaram e invadiram a clínica para levar a Inês. E essas freiras falaram, você vai ter que matar a gente antes de levar ela. Então foi uma situação... Essa é uma situação à parte. Né? Bem, então a Inês das Gargalhadas... Voltando né, para 81, a Inês das Gargalhadas... Falou, não. Então, ah, bem, só para te explicar... então na clínica, quando eles viram que não tinha jeito, que muita gente estava sabendo que a Inês estava viva, que estava na clínica, já não dava mais para pegar ela e levar para Petrópolis, não dava mais para assumir com ela, não era assim também, né? Muita gente já sabia. Então, o advogado dela... Então, estava um impasse, mas mesmo assim um impasse... Eles não assumiam a prisão dela. Então, o que o advogado dela fez? Foi genial. O advogado dela era espetacular. Era um dos melhores da época. no um decano na Justiça Militar. O nome dele é Augusto Susequinti. O que ele fez? Ele chegou para a Inês nessa clínica né? e falou para ela, escreve do próprio punho o que, que te aconteceu. Então, a Inês falou, fui presa no dia 5 de maio e tal. Aí fui levado por agentes do Exército Brasileiro por uma casa onde eu fiquei detida três meses, onde eu fui estuprada, torturada tá? Ela fez uma carta. Esse documento é uma pena, não tem mais o original. Isso é um... se perdeu esse. Ela fez essa carta. O que, que o advogado fez? Botou a carta no envelope, endereçou a carta ao excelentíssimo senhor ministro do Exército. Original. Orlando Geisel. O original. Original. Única.
1: Filha única.
0: Filha única, escrita do punho dela e assinada novembro, outubro de 71. Outubro de 71. Porque ela ficou na casa de maio até agosto. E de agosto até novembro ela ficou na clínica, cercada pela, por eles, né, pela repressão. E esse impasse, o que, que vão fazer com ela? E, e já um monte de gente de Belo Horizonte sabendo da situação dela. Já estava público, né? não saía na imprensa é, porque não podia sair.
1: Um recado para quem está ouvindo e está muito ansioso como eu em ouvir a história da Inês. Haverá um capítulo, um episódio daqui a pouco, depois, sobre a história da, da Inês. Mas vamos seguir a narrativa aqui.
0: Bem, aí então o advogado vem ao Rio de Janeiro, a Inês está em Belo Horizonte numa clínica, o advogado vem ao Rio de Janeiro e vai até o Ministério do Exército, o Ministério do Exército não tinha se mudado para Brasília ainda, ainda era no Rio de Janeiro, perto da central do Brasil ali, sede Duque de Caxias. Então, o Susikind, como ele era o decano da Justiça Militar, ele tinha acesso ao prédio do Ministério do Exército. Aí ele foi até o gabinete do ministro. Chegou lá no gabinete do ministro, ele falou, olha, eu quero protocolar esta carta aqui ao ministro. Ah, pois não, doutor Sussikind. Então, o cara lá, o burocrata lá do gabinete do ministro, pegou o um envelope, estava fechado, lacrado, endereçado ao ministro, ninguém vai, abrir, é. ninguém vai abrir uma carta endereçada ao ministro. Quanto mais trazido para o um advogado Susequinde, né? Então ele carimbou e deu um papel de recibo. Pronto,
1: carimbou pro e está recebido. Está
0: recebido. Aí o doutor Susequinde sentou lá no gabinete e ficou esperando. Daqui a pouco, Carlos Alberto, ficou uma, começou uma correria no gabinete. Não se esqueça que a casa de Petrópolis era ligada, mantida pelo Centro de Informações do Exército. O Centro de Informações do Exército é um órgão do gabinete do ministro. Então está tudo ali no mesmo andar. Só
1: para registrar, os torturadores que matavam pessoas na Casa da Morte estavam lotadas no gabinete do ministro do Exército
0: como nós descobrimos na Comissão Nacional da Verdade entre 2012 Importante e 2014.
1: sempre dizer isso, sempre esclarecer isso. É, é.
0: Todos eles lotados no gabinete do ministro nessa época. Então começa uma correria no gabinete, isso o doutor Susequinde, que contou para a Inês, né? começa uma correria, um vai e vem, aí daqui a pouco chega um oficial, o doutor Susequinde, e vira e diz o seguinte, doutor Susequinde, o senhor pode ir embora agora, mas o senhor pode ficar tranquilo que nada acontecerá com a sua cliente. Falou assim. Aí o Dr. Sussi foi embora. Um, dois dias depois, aparece lá na clínica, todo fardado, o tenente Marcelo Paixão. O tenente Marcelo Paixão era o maior torturador do exército em Belo Horizonte. Barra disso Tem capa da Veja, você pode pegar essa matéria facilmente. A Veja, anos depois, anos 90 para 2000, Final dos anos 90 para 2000, a Veja botou ele na capa. Eu fui um torturador. Marcelo Paixão confessou. Ele era filho de banqueiro, Carlos Roberto. Ele era filho de banqueiro e se juntou ao exército porque quis. E foi para esse negócio de repressão. Então, a Veja tem uma, uma, uma matéria em que ele fala, sim, eu fui torturador, sim, eu batia nas pessoas, papapá. Esse cara é que chega lá na clínica onde está a Inês, com um papel, com uma ordem, um mandato de prisão para Inês. Todo mundo ficou apavorado, porque ele já tinha uma fama lá em Belo Horizonte, né? Mas uma das irmãs deu uma espiada assim com a cabeça para tentar ver o mandato de prisão. O mandato de prisão, sabe por quem estava assinado? Pelo ministro do Exército, o general Orlando Geisel. A Inês foi presa pelo ministro do Exército. Porque a situação ficou uma lambança, né? então ele mandou prendê-la. Não podia continuar dessa maneira.
1: Isso depois é? do sequinho de ter ido lá
0: protocolar. Claro, claro. Isso é consequência da carta que ela escreveu, da ideia que ele teve de protocolar isso no gabinete do ministro.
1: Olha, eu não sei e... se é, mas esse Marcelo Paixão, você fala que como ele era de Belo Horizonte... Não me surpreenderia se ele tivesse sido aluno daquele Damitrione, a gente da CIA que ensinava tortura na América Latina e foi morto pelos Tupamaros no Uruguai. Acho que não, porque ele Sim. passou por Belo Horizonte, o Damitrione. Eu
0: sei, mas eu acho que não, porque o Marcelo é da elite. É como eu te falei, o Marcelo, a, a entrada dele no exército, a participação dele, dele é uma coisa, é um ponto fora da curva. O Marcelo, como eu te falei, era da elite em Minas. O pai dele era banqueiro. Muito rico. Então, ele não precisava servir exército, muito menos ficar como tenente e numa. Ele foi por prazer, por adesão ao regime, por ideologia. Não, eu sei, mas ele pode ter tido te um contato,
1: porque o Damitrione era um eu cara. Eu acho que não, pela
0: idade, eu acho que pela idade. Acho que não. Mas não sei, tudo é possível. Não sei, aí teria que ver. Aí eu não sei, a trajetória do Marcelo, quanto tempo que ele ficou no exército, como é que depois ele saiu. Eu sei que o meu. Meu ex-sócio conhecia ele. É porque o Damitrione
1: foi assassinado em 70, né?
0: Em 70. Eu não... Então, por isso que eu acho que não é meio da geração do Marcelo. Mas eu não sei. Aí teria que ver o histórico do Marcelo para ver quando é que ele começou no Exército né e quanto tempo ele ficou. Mas, enfim. Então, o Marcelo Paixão é o portador, é escolhido para ser o portador do mandato de prisão da Inês, em Belo Horizonte. Né? E ela é presa pelo próprio ministro do Exército. Outra coisa também, só com a Inês: né? ser presa, um ministro do Exército manda aprender a Inês. Né? É, um, é uma coisa também totalmente inusitada. Né? E aí, muito bem, aí a família fica preocupada, mas aí, finalmente, em novembro, esse Marcelo Paixão escolta a Inês para um avião militar e a Inês é trazida para o Rio de Janeiro. Já vai para um quartel. Então, ela já não vai para Code, não volta para Petrópolis. A prisão dela é regularizada. Tanto que a gente achava que, quando fosse fazer a contagem para anistia, que a prisão dela só contaria a partir de novembro. E que esse período que ela teve sumida entre maio, 5 de maio até novembro não seria contabilizado. Ela teria que esperar mais seis, sete meses. Né? E eles pra contaram, inclusive,
1: o tempo que ela estava clandestinamente presa.
0: Eles contaram, quando veio o documento oficial, quando veio o documento, veio a prisão 5 de maio... E, consequentemente, 5 de maio, mais junho, julho, agosto, todo o período. Petrópolis, tudo isso foi contabilizado Produziram na pena dela. provas
1: contra eles mesmos.
0: Exatamente. Não, não foi prova contra ele, mas serviu para ela poder sair com anistia em 79, senão ela teria que esperar mais oito meses, mais sete meses.
1: Não, porque eles poderiam é. dizer que ela estava desaparecida, ela foi presa só no momento que oficializaram, né? Isso, e isso tá é invent... o que a gente imaginava. Ela tá inventando tal coisa. É, é
0: o que a gente imaginava, porque não havia registro, não há registro da prisão dela entre 5 de maio e novembro. Não há registro. Não e tem porque, registro.
1: Porque não era para ela sobreviver.
0: Não era para ela sobreviver ou mesmo se ela sobre, não era para ela sobreviver. Não é à toa da, que ela foi é pra única. Casa da morte.
1: Foi para casa é, da
0: Ela é única sobrevivente. Não é à toa que ela é única sobrevivente. né? Então, não era para sobreviver. Mesmo se ela colaborasse, depois, eventualmente, eles matariam ela. né? É. Ela colaboraria durante um tempo e depois eles eliminavam, porque ela seria testemunha de muita coisa. Ela seria testemunha até da própria casa da morte. Então, ela não poderia ficar viva. Seria é. a, a contradiction in terms, né? como se diz em inglês. né? Seria o nonsense, manter vivo uma pessoa que seria a própria testemunha de um lugar que não é. deveria nunca ter existido. Né? Ah, e aí, depois da
1: publicação, ela tem essa, essa reação aí?
0: Bem, aí a Inês fica toda feliz, a Inês cai na gargalhada e aí fala, nós estamos seguros. Por quê? Porque ela diz que agora o caso dela, o caso de Petrópolis, foi levado à instância superior do Exército, não pode mais ser tratada pela tigrada lá do Hélio Gasperi, não pode ser mais tratada pelo, pela por esses da repressão no escalão inferior. Não pode, foi elevado a assunto de Estado, de Ministério das Forças Armadas. Então, com isso, ela falou, é a nossa proteção. O assunto foi levado para outro nível e é um cala-te-boca. É um cala-te-boca para a imprensa. E exatamente foi o que aconteceu. A partir das notas militares, o destaque, eles deram notas militares, morreu o assunto. Não se pesquisou mais o assunto. Não se falou mais no assunto. E aí, com isso, nós perdemos, porque qual era, na estratégia da Inês, lembra-se, era ter o apoio de alguma instituição da sociedade civil forte. Qual era essa instituição com credibilidade? OAB. Milhares de, centenas de milhares de advogados no país. OAB. E, ao mesmo tempo, um apoio político, ela, por isso que ela convidou alguns deputados da oposição, deputados federais, um senador, Teutônio Vilela. O senador Vilela foi o relator do projeto da lei de anistia. Né? O, como é que ele era chamado? Ele era chamado cavaleiro da, 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 da anistia. Ele tinha, um, ele tinha um nome que agora eu esqueci. Bem, aí tem esse refluxo, mas tem a nossa proteção pessoal. E aí o que, que acontece? O PMDB resolve escolher alguém para responder às notas dos ministros militares. Tinha que se dar uma resposta. E aí, aquela coisa de MDB, muito é, esperto, Ulisses cavaleiro, Guimarães.
1: Cavaleiro andante da democracia?
0: Isso, cavaleiro andante. Eu sabia que tinha cavaleiro. Cavaleiro andante da democracia, mas era o nosso cavaleiro da anistia. Né? A Suzana ficou amicíssima do Teotônio Vilela. Eu conheci ele pouquíssimo. Mas a Suzana tinha um relacionamento enorme com o Teotônio Vilelo. Então, nós fomos a Petrópolis no dia 3 de fevereiro de 81. Dia 5 de fevereiro, a Inês denunciou o lobo. Então, na semana seguinte, que devia ser semana de 11 a 15 de fevereiro, saíram as notas dos ministros militares, o discurso para responder a essas notas só foi feito no dia 17 de março de 81. Ou seja, um mês depois, praticamente, das notas. Então você vê como é que a oposição ficou encalacrada, como é que era delicado o assunto para demorar tanto tempo para responder. E foi numa sessão conjunta: Senado e Câmara. E aí o MDB, Ulisses Guimarães, aquelas raposas, né? Vamos escolher quem para falar? Paulo Brossar. Por quê? Porque o Paulo Brossar apoiou o golpe 64. Mas o Teutônio também tinha apoiado. Mas o Teutônio já estava muito radical. broçar Brossar continuava sendo broçar né? Um dissidente do regime, pelo Estado de Direito Democrático. Não era nenhum, nenhum radical broçar né? Porém, jurista. Amplo, jurista e tal. Ele. Isso. Então, eu achei a escolha excelente. A Inês detestou esse discurso. Deixou, detestou o discurso do Brossar, mas é genial. A, a filha dele é intérprete, colega minha, então, eu pedi a ela, anos depois, aí ela me mandou aqui o original impresso pelo Senado. Né? Então, é, eu tenho que te ler aqui o um trecho, que, que é espetacular, que é um be negócio assim fora de série. Eu estava na campanha rio-grandense. Olha como é que ele começa. Eu estava na campanha rio-grandense, entregue aos trabalhos de campo, longe das agitações da cidade. Quando me chegou notícia de que o ministro do Exército, olha só, ministro do Exército, divulgar a nota marvórtica, depois você vê o que é marvórtica, logo, imitado, olha só, imitado, como eu te falei, né? antes de reler aqui o discurso, que eu não pego há muito tempo, logo, imitado pelos ministros da Marinha e da Aeronáutica. Nessas manifestações que tenho em mãos e vou anexar ao meu discurso tanto se falava em anistia como em revanchismo. Ele põe revanchismo entre aspas. Mavórtico Invers...
1: é aguerrido, belicoso.
0: Isso. Então, então ele diz que o ministro noticia que o ministro do exército divulgaram nota Mavórtica. <risos> Olha só com que a gente estava lidando, né? Bem. Aí ele fala, no meu, tanto se falava em anistia como em revanchismo, mas ele põe entre aspas o revanchismo. Põe aspas de novo. Versões deturpadas de fatos ocorridos no início da década passada. Fecha aspas. Isso é aspas do ministro do Exército. Ou seja, o fato ocorreu, mas estava sendo deturpado pela Inês, mas não desmentido a Inês. Olha só... Com a inten... aí vem, novamente ele cita o ministro do exército, entre aspas, com a intenção de denegrir a imagem da instituição militar. Essa é sempre, essa frase é o chavão. Olha só, a Inês estava com a intenção de denegrir a imagem da instituição militar. Como, aspas, verdadeiras operações de guerra. Chamam de operações de guerra. Fecha aspas. Bem, aí vem a parte que a Inês, que a Inês detestou mas eu achei gozadíssimo, achei genial. Aí ele continua, Carlos Alberto. deveu-se isto, ou seja, essa nota mavórtica, né, com as outras notas do, da aeronáutica e da marinha, notas malvárticas, né, deveu-se isto ao fato de certa pessoa, e não falo o nome dela, ela ficou furiosa que eu não falo o nome dela. Olha só, de certa pessoa... Por sinal, é agora que ela não engoliu, que ela detestou. Por sinal, que envolvida até as orelhas em atividades ilegais, Pronto, ela já ela odiou essa parte. Envolvida até as orelhas. É muito engraçado o jeito do Borossá fazer esse discurso. Envolvida até as orelhas em atividades ilegais. Então, ele, ele concorda com, essa, com os militares que ela era uma pessoa envolvida até as orelhas em atividades ilegais. Então ele está concordando com os militares, está sendo coerente, certo? Figura de proa, continue, ele continua. Figura de proa de um dos movimentos mais extremados. Haver localizado. Agora começa a mudar o tom. Haver localizado. Então ele diz que ela fez parte, era de figura de proa, de movimentos mais extremados. Haver localizado casa, olha só, casa. Onde estivera presa e fora torturada. E identificado médico. Ao que parece, não muito ortodoxo. Agora começa a entrar uma ironia, Carlos Alberto. Entra uma ironia aqui nesse discurso que vai até o fim. Eu não posso te ler todo. Claro. Só estou te lendo esse trecho inicial porque. Não, o
1: curioso é assim. Ele não usa a palavra terrorista, né?
0: Não. Não, não usa a palavra terrorista. Já não usa. Era corrente
1: dos militares. Era corrente.
0: Ele não usou. O discurso tem 19 páginas, tá? Eu estou te lendo os dois primeiros parágrafos. Aí ele fala: casa onde estivera presa e fora torturada, identificado médico, ao que parece, não muito ortodoxo. É genial, o médico não muito ortodoxo. Em relação aos preceitos hipocráticos, que a assistira, olha só, nos transes, nos transes, olha só, nos transes infernais a que fora submetida. É genial. Nos transes infernais, é que foram enquanto estivera sob um regime ilegal de encarceramento.
1: Ele inverteu tudo aí.
0: Ele inverteu tudo. Ele inverteu tudo. É, e vale Agora, registrar
1: também quando ele fala essa expressão hipocrático aí, né, que é o, o juramento a é Hipócrates que os médicos fazem. Isso. E acho que a gente não chegou a comentar, porque o papel do Amilcar Lobo ao ser levado para essas instalações clandestinas, era exatamente o quê? Avaliar o preso que estava torturado para ver se ele tinha condições de continuar sendo torturado, eventualmente reanimá-lo para que a tortura continuasse. Ele é totalmente cúmplice, né? ele é parte desse operativo da repressão.
0: Exatamente. Agora, se eu for te ler mais duas coisinhas, aí vem uma, um terceiro parágrafo, o terceiro parágrafo do, do discurso dele, ele diz... Fora condenada, ponto. Aquele negócio que você perguntou antes. A Inês foi condenada. Fora condenada, ponto. Veio a ser anistiada, ponto. Aí vem o próximo parágrafo, agora que é genial. Na sua, na ironia. Agora vem uma ironia, agora vem uma argumentação imbatível. O, o, o discurso foi ouvido em silêncio, que é coisa difícil no Congresso. Foi ouvido em absoluto silêncio. Todo mundo ficou... É a resposta final aos militares, é, é sensacional. Aí ele começa, na sua formulação marcial. <risos> isso é uma ironia. Do meu... Na sua formulação marcial, a tese. A tese de quem? Do ministro do Exército. Ele está falando do ministro e dos outros ministros militares. Né? A tese poderia ser resumida assim: dois pontos. A anistia é o eterno esquecimento em seu manto generoso encobrira também os agentes da repressão nos, aspas, excessos. Caso Alberto, estou te lendo um negócio de março de 81, mas que podia ter sido escrito agora, nessa semana de março de 2021, 40 anos depois. Isso está valendo até hoje. Que encubra, manto generoso, a anistia seria um manto generoso Encobrira também os agentes da repressão nos excessos, entre aspas, que tivessem cometido. Camarão, etc. Né? E reviver... Agora, olha só a tese que ele fala, deles, né, dos militares. E reviver fatos a eles relativos, a esses agentes né, dos seus excessos, né, e a seus autores, seria com ela incompatível, incompatível com a anistia. E configuraria situação de intolerável, aspas, revanchismo. Então está tudo aqui. Está tudo aqui. Nesse, nesse parágrafo está tudo aqui. Aí depois ele vem, né? Aí ele vai desmontar essa tese. Essa é a tese que ele diz deles. E depois ele passa, ainda na primeira página do discurso dele, a desmontar com uma ironia fina, com uma argumentação espetacular. Ele fala assim, a casa... A casa não é um quartel militar. A casa não faz parte do organograma do Ministério do Exército. A casa não perte... não está no patrimônio da União. Logo, a casa não poderia existir. No entanto, se a casa existiu e se tinham militares usando a casa, então isso se constitui em algo gravíssimo, ilegal. Não sei. Ele vai usando esse tipo de argumento. Ah, é, curioso, é sensacional. É, a
1: casa o exército nega a existência da casa, porém... Não, não nega. Lá... não nega. Não, é não nega,
0: Não, não nega. Não, não nega. Aí é que está. Ele é que entrou... Não, não nega a existência. Fala de fatos deturpados que ocorreram anos atrás. Fala isso.
1: É, não, não, nega. não nega. Não nega e, os e não confirma. E os operadores da tortura estavam lotados no gabinete do ministro.
0: Não nega, mas não confirma. Não confirma com toda exatidão, diz, confirma os fatos, porque diz que fatos estavam sendo deturpados, mas os fatos existiram, mas alguém estava deturpando, porque havia uma guerra, entendeu? Só que ele vai desmontando a nota toda. O discurso dele, ele desmonta as três notas militares dizendo que isso não poderia existir, porque, de fato, não existia. Não é a propriedade do Exército, não está no patrimônio da União, etc. etc. Porém, se existiu, então constitui-se algo gravíssimo. Então, ele vai fazendo essa argumentação e contra-argumentação. É espetacular, desmonta toda essa tese. Então, essa é a, a posição oficial da oposição, né? O discurso do Brossard é a resposta, porque a oposição tinha que dar uma resposta. Os militares reagiram, encurralando a Inês, encurralando a imprensa. Né? Então, o Congresso, né? um pedaço a oposição do Congresso, tinha que dar uma resposta. Deu a escolher o Brossard. E o Brossard, com esse discurso, encerrou-se o assunto. Encerrou-se o assunto. Foi dada a resposta... Os, os ministros militares ficaram calados, não houve tréplica, né? ninguém ousou responder ao Brasil. E, claro, porque
1: quanto mais eles vão começar a responder, mais
0: eles vão ter que se explicar. É, isso, exatamente. Então, houve, não houve resposta. você teve São políticos da ditadura que começaram a atacar a Inês. Então, Jarbas Passarinho, por exemplo, coronel Jarbas Passarinho, foi ministro da Educação no, na ditadura militar e ele estava senador nessa época. Então, ele, por exemplo, deu uma declaração. Não! Esse negócio de revanchismo é inaceitável. O é importante é a gente ver os bons terroristas. Olha só, os bons terroristas. Os bons terroristas eram o Fernando Gabeira e o Alfredo Sirquis, que escreveram livros criticando esse período. Esses, para o Jarbas Passarinhos, eram os bons terroristas. A Inês seria mal terrorista porque ela estava revanchista. Então a Inês ficou com essa pecha de revanchista, mas isso foi o máximo que que teve ainda de debate, de comentários, alguma matéria na imprensa nesse período e depois morreu o assunto. E depois das notas militares, é, então,
1: então essa questão, morrer, casa morrer. da morte começou a murchar, depois murchar e começou desse, a murchar e, do do a a murchar e aí. não se falou mais isso durante anos.
0: Exatamente, começou a murchar aí, a OAB atingida pela bomba, mas cumpriu seu papel até aquele momento, a OAB também foi se ah, tomar e, conta. E
1: você tem outras coisas acontecendo. Aí né? vem Copa do Mundo de Isso. 82, Seleção Canarinho. Isso. É, direta, Eleições para governador. Os
0: partidos. Os part... Eleições diretas para governador. Os partidos se organizaram. O PT foi fundado. né? O PT foi fundado. O Brizola tinha o seu partido. Então, todo mundo já está... O país entra de...
1: numa nova dinâmica
0: de coisas. Nova dinâmica. Nova dinâmica. Então é. o país entra em outra dinâmica, que é novos partidos políticos, PT, PDT. Né? O país está numa evolução. Os comitês brasileiros de anistia perdem a sua razão de ser. As lutas pela anistia ficam mais residuais. E o Comitê Brasileiro de Anistia, que eu era diretor nessa época da denúncia da Petrópolis, em 81, acaba perdendo a sua força né? e se esvai totalmente... Né, e substituído por essa nova dinâmica, que são as dinâmicas de eleições diretas para governador, novos partidos, e é uma efervescência política muito, muito grande. Porém, isso é março de 81, mas só que o país é sacudido no dia 30 de abril de 81 com um atentado no Rio Centro.
1: Bom, essa foi a sétima parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Sérgio Ferreira sobre a descoberta da Casa da Morte de Petrópolis, a militância pela anistia e o papel de Inês Etienne Romeu para denunciar a existência do Centro Clandestino de Tortura criado pelo Exército Brasileiro. No próximo episódio, os desdobramentos do ato terrorista praticado por militares do Exército ao explodir uma bomba no Rio Centro já que você chegou até aqui, aproveite para compartilhar o podcast. Certamente você conhece alguém com interesse nesse tema. E para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Silva Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana e José Aparecido Pires. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.